0: Amém. Creio que você sentiu a presença do Senhor nesse lugar. Eu tenho falado já isso algumas vezes nessas transmissões, mas a presença de Deus aqui tem sido cada vez mais intensa. Nós sabemos, a palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas sempre que tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, nós estamos aqui nessa casa há mais de 100 dias buscando a presença de Deus, para que você seja edificado, para que a salvação entre na sua casa. E o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque a fórmula do céu é quanto mais você serve, quanto mais você faz, mais você também é abençoado. Porque tudo é sobre o Senhor. E é o Senhor agindo através das nossas vidas. E hoje, o tema da palavra é... O que é igreja? Posso perguntar para você, o que é igreja? Você sabe me dizer? Ah, é um lugar que as pessoas se reúnem para adorar a Deus. É um lugar de, onde as pessoas vão para exaltar o nome dEle, para estudar a Bíblia, para levar os seus dízimos, as suas ofertas. Muitas vezes a nossa visão a respeito do que é ser igreja está errada. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. A igreja é feita de pessoas. E pessoas são frágeis, pessoas são inconstantes, pessoas são indecisas, pessoas são egocêntricas, problemáticas, feridas, ofendidas. E nas pessoas, na nossa vida, está o poder e o dever de difundir o reino ou também de destruí-lo porque tudo está no poder da nossa vontade. Muitas vezes o que tem regido a nossa vontade, a nossa razão, que é exposta pelo nosso falar. Lá em Tiago 3:10 fala que da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Isso é muito sério. Da mesma boca você pode ser abençoado. Eu posso te abençoar aqui nessa hora, mas eu também posso te amaldiçoar. E assim como a bênção tem uma porção grande espiritual, a maldição também tem. E tantas vezes nós não nos policiamos com relação a essas coisas. E eu queria falar um pouquinho para você hoje sobre o mar morto. Nós, como nação dos montes, nós somos agraciados de ter uma casa de oração em Jerusalém. Lá em 2016, o Senhor nos deu, Ele já tinha dado uma palavra em 2016, e 15, uns anos antes, a respeito dessa casa. Achávamos que seria muito para depois, mas, em fevereiro de 2016, o Senhor nos deu uma casa lá, nós alugamos. No momento, estamos com as fronteiras fechadas, estamos lá pagando o aluguel, Deus tem sustentado, mas daquela casa tem vindo as bênçãos sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos pediu aquele lugar. E nós, como igreja, já fomos várias vezes para Israel, várias vezes mantemos lá a intercessão, a oração, até o dia de fechar a fronteira da pandemia, de 2016 a 2020. Nunca aquele altar ficou um mês sem alguém naquela casa. Apenas agora, nesse período de fronteira fechada. E, como igreja, já fomos várias vezes ao mar morto. Se você não conhece o mar morto, eu vou te explicar. É um lugar onde nada vive, nada sobrevive dentro do Mar Morto. As águas elas são salgadas, fica a 365 metros abaixo do nível do mar. E nada vive lá dentro do Mar Morto. As águas, são, as, as águas frescas e claras do rio Jordão, elas desembocam nele, mas nunca saem dele. A água se torna estagnada, sem vida e sem utilidade. Muitos cristãos, eu me incluo nisso, são como o um mar morto. Absorvem todo o amor que vem de Deus, toda a misericórdia de Deus, toda a graça de Deus, mas nunca distribuem. E a palavra fala lá em Tiago 2,17 também. Fé sem obras é uma fé morta. Eu vou repetir, a fé sem obras é uma fé morta, estagnada, sem vida e sem utilidade. Aí eu quero te convidar agora a fazer uma autoavaliação. E se todos ofertassem ao reino como eu oferto, como estaria a igreja? Se todos orassem como eu tenho orado, como o reino estaria sendo abençoado? Se todos tivessem a frequência de ir à igreja como eu vou, como seria a vida espiritual da congregação? E aqui eu incluo também essas questões dos vídeos. Se todos servissem ao reino como eu sirvo, como seria a igreja? Para alguns de nós, se não para todos, a resposta apontaria para uma igreja estagnada, sem vida, sem amor, e que não serviria para nada. A pessoa que vive para si mesma morre do mesmo jeito, sozinha. Porque o que acontece? O nosso discurso, e eu acho que isso vem da nossa mente humana, da nossa razão, ele está sempre com uma série de expressão egoísta. E você pode pensar, não, Tiago, eu não me considero uma pessoa egoísta. Mas sempre, em primeiro lugar, está a minha casa, os meus sentimentos, os meus desejos, o meu futuro, os meus objetivos, a minha igreja, os meus sonhos, os meus planos. É tendencioso nós colocarmos a nossa vida primeiro. E o que Jesus fala é que a medida da grandeza de um homem não está no número de servos que ele possui, mas na quantidade de pessoas que ele serve. Eu vou ler de novo. A medida da grandeza de um homem não está no número de servos que ele possui, mas na quantidade de pessoas que ele serve. Quero te convidar a abrir comigo lá em Mateus 20, de 26 a 28. Diz assim, Não é assim entre vós... Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o nosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, adora sua vida em resgate por muitos". Então, o que acontece? O homem bem-sucedido não é aquele que pisa em outros para abrir caminho. Ao invés disso, o homem se torna bem-sucedido ao ajudar outros a alcançarem as suas lutas. E onde é que nós vemos isso? Na maior expressão de todas na Bíblia, Jesus, o maior servo que já existiu. O nosso servo, Salvador, Jesus, nos deu inúmeros exemplos sobre onde e quando e por que nós podemos fazer e servir as coisas. O seu servir o levou a Samaria para ministrar aos socialmente excluídos. O seu servir fez com que ele tocasse a carne podre de leprosos e eles saíssem curados. O seu servir parou um cortejo fúnebre para trazer de volta à vida o filho de uma viúva. O serviço pode ser feito em qualquer hora e em qualquer lugar, mas precisa ser feito sempre para a glória de Deus diante dos homens, a fim de que todos glorifiquem ao Pai. Vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso Jesus disse, está lá em Mateus 5,16. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se eu e você não aprendermos a servir ao Senhor, nós seremos como uma árvore sem frutos, um poço sem água. Se nós não aprendermos a servir uns aos outros, mesmo quando nós não estamos com vontade nós seremos vazios. Então, eu volto lá para a pergunta do início, o que é igreja? igreja são pessoas. Igrejas são pessoas servindo pessoas. Mas isso é muito difícil, é muito difícil. Não, Tiago, tu não está entendendo isso, é muito difícil. É muito difícil, amigo. Eu sou cristão desde que eu nasci, desde de bebê, e meus pais também sempre foram pastores, eu sei o quanto é difícil servir as pessoas, e eu sei o quanto é difícil o, o, o mal agradecido, aquele que você serve, 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 e depois sai falando mal de você. Ou também vão puxar para nós como é difícil ser decepcionado por alguém, mas também decepcionar alguém. Isso também é muito difícil. Porque isso faz parte da nossa carne, do nosso dia a dia. Não é uma questão tantas vezes intencional, mas o que eu quero dizer a você é que, se você servir ao Senhor, se você servir ao reino, você se tornará igreja e templo do Espírito Santo. E aí o Senhor vai fazer. Você deve ter percebido e sentido, acredito que você sentiu a presença de Deus nesse lugar, aqui no louvor de hoje, que a Carla ministrou. Pouco antes de começar, a Carla chegou para mim e falou assim, Tiago, eu estou nervosa, a voz não está saindo, eu tô angustiada, parece aqueles dias que eu vou cantar em casamento. Estou expondo a Carla, para quem não sabe, ela não consegue cantar em casamento, dá uma travada, mas eu falei, não, cara, vamos orar, vamos para o altar, então, vamos orar. A gente foi para o altar, começou a orar, Deus, destrava, alivia, Deus, o coração, tira toda a angústia. E você viu o resultado. Por causa da Carla? Não. Mas porque o Espírito, ele quer corações que servem. E se você está precisando de alguma coisa nessa hora, pode ser a coisa mais Simples. Se você for para o Senhor, se você buscar a presença dEle, se você orar, Ele quer te ajudar. E Ele vai te ajudar. E Ele vai fazer fluir as coisas na sua vida. E isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é quando nós também estamos acabados, nós não queremos, as coisas acontecem, as circunstâncias chegam, as portas se fecham, nós não sabemos o que fazer. Quando Jesus fala, apenas me adore. Apenas me sirva. Porque o resto, o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Voltando também aqui o exemplo da adoração dessa noite. Talvez você não saiba, mas o Josué, que é quem tocou violão, a Carla, que é quem ministrou, há uma semana, Deus levou o pai deles. E eles podiam ter várias possibilidades. Eles podiam estar dentro de casa muito mal, sofrendo. Não que isso não esteja acontecendo, mas eles resolveram adorar ao Senhor. Em meio às circunstâncias ruins, eles resolveram adorar ao Senhor. E o Senhor recebe adoração. Principalmente quando nós não estamos com nada, quando o nosso mundo cai. E nós voltamos os nossos olhos para o Senhor e adoramos o Senhor. Ali o Jesus faz eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa hora. Eu quero te convidar. Eu sei que você está passando por problemas, por aflições. Amigo, todo mundo também passa. Só que não é todo mundo que vai aos pés da cruz. Todos passam por problemas todos os dias. Todos perdem pessoas todos os dias. Todos são despedidos todos os dias. Todas as, Várias pessoas falem todos os dias. Muitas pessoas pegam enfermidades todos os dias. Isso, por mais que a gente não goste, é comum. Mas você que conhece o Senhor e o reino, você tem você tem a possibilidade de correr para o Senhor. A Bíblia fala, Olha, leve os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e o teu socorro virá. Sim, se você buscar o Senhor, a certeza que nós temos é que o Senhor te ajudará. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu redentor. Rio de Janeiro tem uma estátua do Cristo Redentor. Tantas pessoas olham aquilo como uma estátua. Talvez alguns como um santo. Mas aquilo dizer, ei, existe um Redentor que vive, que não está mais morto. Ele ressuscitou por você, por amor a você. Ele não é uma estátua. Ele não é um monumento. E Ele quer ser igreja em você. Ele quer te usar para servir. Ele quer usar da sua dor para trazer vida. Porque da nossa dor traz vida. A nossa vergonha, a palavra fala, que traz dupla honra. Tantas vezes, quando nós pisamos na bola, que isso também é, é normal, nós pisamos na bola, às vezes você pode estar caindo em pecado, você pode estar fazendo coisas contra pessoas. Ali, quando houver um arrependimento genuíno e você for para o Senhor, haverá dupla honra, porque isso é bíblico. E o Senhor usará da sua vergonha para trazer vidas a outras pessoas, porque isso é o reino, porque isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Os pastores ministram aqui sobre identidade. Tem vários vídeos aqui no canal sobre identidade, sobre paternidade, sobre ser filho. Deus é o seu Pai. E Deus é um Pai amoroso que ama presentear. O mundo está difícil e o mundo vai piorar. O mundo vai piorar. É bom aquelas palavras boas que falam, ah, vai melhorar, né? Tipo, supere as coisas, você vai conseguir. A vida... Não, gente, a vida, a vida é assim, a vida é essa que a gente está vivendo e vai piorar. As circunstâncias naturais. Só que a sua vida espiritual pode melhorar. E deve melhorar se você for aos pés da cruz, se você aprender a servir como o Senhor tem te servido. Jesus ele não aponta as tuas falhas, Ele sempre te espera. Jesus não é aquele que expõe. Jesus é aquele que ama. E nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender a ser servos como Jesus é servo. Como Jesus foi quando Ele estava aqui na terra e como Ele continua nos servindo. Ele é o rei de toda a terra, mas Ele se preocupa com você. Ele criou todas as coisas, mas Ele se preocupa com você. Por que, que Jesus se preocupa com você? Porque Ele quer te servir. Porque a cruz foi o maior servir que alguém poderia ter dado por outra pessoa. Ele serviu, Ele sangrou, e hoje eu e você temos vida por causa disso. Então quando eu volto a pergunta, tá? O que é igreja? Igreja é servir. Igreja é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Igreja são pessoas fazendo para pessoas. E hoje, aí na sua casa, você é convidado a ser igreja do Senhor a servir pessoas. Comece a servindo na sua casa. Comece servindo, talvez aqui comece com aqueles que você ama. Eu sempre falo isso, nunca comece pelo difícil, né? Comece pelo fácil, mas comece. Então comece servindo a sua família ou as pessoas que você ama, os seus amigos, as pessoas que você gosta, seja a diferença, ame essas pessoas. E aí como o reino também é uma escada, aí você vai poder também servir a outras pessoas, até que você chegue ao nível que, que o Senhor quer, que é amar e interceder pelos que vos perseguem, amar os seus inimigos, servir os seus inimigos. Ah, isso é difícil. Claro que é difícil. Porque isso é o reino, o reino não foi feito para ser fácil. Em hora alguma da Bíblia você vai encontrar, nossa, o reino é fácil. Não é. O reino é difícil. É difícil, Sim. Só que não existe nada melhor na vida do que saber que nós temos um rei, que nós fazemos parte de um reino e que nós podemos, todos os dias, nos achegarmos à presença de Deus com a certeza de que Ele pode fazer, de que as circunstâncias elas podem acontecer. Mas esse mundo vai passar, porque Jesus já venceu todas as coisas. E o que o Senhor quer de nós? Sirva as outras pessoas. Sirva. Ame. 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 Ai, Tiago, mas é difícil pra caramba amar. Eu sei que é difícil amar. Se alguém sabe que é difícil amar, sou eu. Eu não sou amorzinho. Não sou mesmo. Eu Estou tentando ser, confesso. Porque isso também faz parte do reino, que é a gente tentar ir contra a nossa natureza humana. Só que, em algum momento, você vai ter que chegar para o Senhor e falar, Deus, eu preciso de amor na minha vida. E sabe o que, é que Deus vai fazer? Ele não vai simplesmente fazer uma chama da paixão surgir no seu coração pelas pessoas. Não. Ele vai fazer um monte de situação que você normalmente agiria pela carne, com raiva, com ódio, com ira, com rancor, com tristeza, com ofensa, porque cada um tem uma tendência ruim para alguma coisa. Alguns têm a tendência para a depressão de que qualquer coisa entristece. Alguns têm para raiva, que qualquer coisa tira do sério. E aí, é nesse momento que Jesus vai. Ó, oh, amigo, tu pediu amor? Então está aqui, ó essa situação para ti. E aí vem a carne, e a carne começa a lutar contra o espírito, que isso também é bíblico. E aí a carne começa a lutar contra o espírito. E aí tu tem um monte de resposta para dar para aquela pessoa, e você não dá, porque você tem que aprender a amar. E aí, depois que isso passa, você vai olhar para a situação e falar: venci mais um dia, consegui. As coisas são pequenas dentro do reino, mas elas são grandes espiritualmente. Você não vai mudar da noite para o dia, mas você pode começar servindo pessoas, amando pessoas, os que você já são mais próximo de você. Aquelas pessoas que você já gosta. E aí, o Espírito Santo vai agindo, vai agindo, vai trazendo situações, ele sempre é o teu ajudador. Isso que diz a palavra, ele é o nosso ajudador. Então, ele vai sempre te ajudando a superar desafios, superar os obstáculos, para que você seja uma pessoa melhor. Mas você tem que ser uma pessoa melhor para quê? Uma vez uma pessoa me perguntou isso: por que eu tenho que ser uma pessoa melhor? Aí, na hora, eu não tinha resposta. Eu fiquei verdade. né? Para que a pessoa precisa ser uma pessoa melhor? Mas a gente precisa ser uma pessoa melhor porque a gente precisa ser a imagem e semelhança de Jesus. Porque se você não vê necessidade em ser a imagem e semelhança de Jesus, aí nós temos um problema. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, se o reino dele, a eternidade dele está na sua mente como o seu objetivo, nós temos que amar uns aos outros. Porque a palavra ainda fala Deus é amor então quando nós amamos uma pessoa nós estamos sendo o que Deus quer nós estamos passando Deus para a pessoa nós estamos passando a essência de Jesus para a pessoa porque Deus é amor então quando nós amamos o nosso inimigo quando nós intercedemos e oramos pelos que nos perseguem nós estamos sendo a essência do que Deus quer nós fomos criados para amar Lá no Éden, lá em Adão e Eva, tudo se desfez num de um negócio que não culpo eles, porque eu faria o mesmo. Porém, a nossa essência é amar uns aos outros. A nossa essência é servir uns aos outros. E, muitas vezes, isso te trará problemas mas não importa, vá para o Senhor e o Senhor fará todas as coisas. Lembre, eu tenho que ir para Deus, que eu sei que o Senhor poderá fazer o que as minhas mãos não conseguem, o que a minha mente não consegue, o Espírito Santo de Deus consegue fazer e eu quero te convidar a colocar as suas lutas diante de Deus, eu quero te convidar a colocar tudo aquilo que tem te afligido diante de Deus, a colocar aquelas pessoas que hoje têm te atingido ou feito algum tipo de mal, você pode colocar diante do Senhor, orar, abençoar por essas pessoas, liberar perdão sobre essas pessoas e o Espírito Santo virá sobre você. Porque não é sobre você, não é sobre a sua ofensa, não é sobre o que você está sentindo, é sobre o reino. E aí você saberá o que é ser igreja. Que não são templos. Mas é servir pessoas, amar pessoas. E as coisas do reino, elas são acumulativas. Então, quanto mais porção de amar pessoas você tiver, mais o Senhor vai derramar amor sobre a sua vida. Quanto mais você servir, mais o Senhor derramará sobre você. Não existe perda no reino quando o coração está em Deus. Você compreende isso? Ah, Tiago, mas... Eu até quero, mas é difícil. Agora veio a pandemia também, nem podemos nos reunir em algum lugar. O Espírito Santo ele não vai agir porque as portas estão fechadas ou abertas. O Espírito Santo ele não vai agir porque existe doença ou não, pandemia ou não. O Espírito Santo ele vai agir se você tiver um coração aberto para ele agir. E eu sei que o Espírito Santo quer agir essa noite. Quero que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor para que a graça dEle possa invadir cada coração que está assistindo esse culto. Para que nós possamos entender o que é amar uns aos outros, o que é servir uns aos outros e o que é ser igreja. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua vontade, Pai. Nós queremos ter uma identidade no Senhor. Senhor nós queremos, Pai, ter a Tua identidade estampada em nós Pai, nós queremos ser a Tua imagem e semelhança, nos ajude nessa caminhada Jesus, nos ajude a amar todas as pessoas, Deus, nos ajude a amar, Jesus, aqueles que nos perseguem aqueles que falam mal de nós, Deus nós queremos aprender a perdoar nós queremos aprender a servir como o Senhor tem nos servido todos os dias Jesus, nos ensina Pai, nos ensina, se for necessário nos corrija, se for necessário Jesus, nos discipline mas não nos deixe sair, Deus, da Tua presença. Nós precisamos da Tua presença mais do que tudo, Jesus. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender, Jesus, que o Teu Espírito Santo age de pessoas através de pessoas. Porque o Senhor ama e morreu por pessoas, Pai. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, Deus.
1: Outra vez. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formado. É. Aprender a ser a noiva que os teus olhos procuram, procuram. Renova o amor e a paixão pelo reino, renova o amor e a paixão pelo reino, para que eu seja um mordomo excelente. Para que eu seja um. formoso me derramar dizer que te